0: Welkom bij de Parkie-podcast, een podcastreeks waarin we het hebben over de ziekte van Parkinson en alle gevolgen die daarmee gepaard gaan. In deze aflevering hebben we het over alle niet-motorische problemen die ook gepaard gaan met Parkinson, want Parkinson is meer dan beven alleen. In de eerste aflevering kwam aan bod wat de ziekte van Parkinson exact is. Het is dus een neurodegeneratieve aandoening waarbij dopamine-producerende zenuwcellen in de hersenen langzaamaan afsterven. Wat heeft dit als gevolg? Wel, dopamine zorgt ervoor dat signalen worden doorgegeven in het lichaam. Wanneer je dus een tekort hebt aan dopamine, dan zullen die signalen ook minder goed doorgegeven worden en resulteert dit vaak in stoornissen in jouw bewegingen. Stijfheid van de spieren of beven zijn daarbij heel typische symptomen. Maar de ziekte van Parkinson is meer dan beven alleen. De ziekte kan zich nog uiten op andere manieren ook. En dat gaan we in deze aflevering even uitklaren. Dr. Mieke Deuweren, neuroloog in AZ-Delta, vertelt ons dat er een viertal niet-motorische symptomen zijn die kunnen wijzen op de ziekte van Parkinson.
1: De niet-motoren-symptomen die we kunnen zien vooraleer dat de patiënt de diagnose krijgt, is uh, ja, de kans op depressie, het minder goed ruiken, wij noemen dat hyposmie, de remslaapstoornis, dus het uh, nachtelijk bewegen en roepen in de slaap, en constipatie.
0: Vier symptomen die vaak niet gelinkt worden met de ziekte van Parkinson, maar dus wel degelijk iets met de ziekte te maken hebben. Laat ons beginnen met de eerste van die vier. Een verhoogde kans op een depressie.
1: Ja, ik denk dat er heel vaak depressies worden gezien. En het is ook zo dat um, de depressies eigenlijk de motorische symptomen ook vaak kunnen voorafgaan. Dus we zien ook als we de mensen bevragen met een nieuwe diagnose, dat die ook al vaak depressies hebben gehad in het verleden. En dat is eigenlijk ook uh, ja, pathogenomonies uh, voor de ziekte. Dat heeft te maken met een inbalans in je neurotransmitoren in de hersenen.
0: De ziekte van Parkinson heeft dus een invloed op jouw emoties. Op psychisch vlak kan het dus zijn dat je enkele veranderingen opmerkt. Zo ben je vatbaarder voor een depressie, maar het kan ook zijn dat jij als persoon verandert. Neuropsychologe Jolien legt uit
2: het psychisch vlak, is de ziekte op zich, daar ook al een invloed op, dat je een beetje kwetsbaarder bent om die psychische klachten te, te ontwikkelen. Um, dus daarom is het ook zo belangrijk dat we dat goed opvolgen en dat we al kijken van uh, ja, hoe gaat het ook op emotioneel vlak. En ook kijken naar de partner, omdat die problemen ook wel ja, heel moeilijk te dragen zijn in de relatie. Als je partner anders is in zijn karakter of in zijn manier van reageren, is dat toch een heel andere manier van ermee om te gaan dan dat je iemand hebt die ja, fysiek ziek is of die, die kanker heeft of zo die, die het inderdaad fysiek aftakelt maar die wel nog altijd dezelfde partner is dat je ervoor had dat je even hoe gesprekken mee kunt hebben, ik ervoor. Sommige mensen zijn inderdaad eh, emotioneler, anderen zijn juist minder emotioneel of minder empathisch. Eh, dus we gaan een beetje in beide richtingen gaan, maar het is wel iets wat we vaak horen, dat, dat door de ziekte zelf of door de processen in de hersenen, eh, mensen een stuk veranderen in hun emotionele beleving. Eh, Sommigen zijn ook wat meer ja, ontremder daarin. De rem is weg, dus bij alles ja, als ze bijvoorbeeld rapper emotioneel worden of, of sneller beginnen wenen. Um, terwijl bij anderen heb je dan het omgekeerde. Het is zeker niet zo dat dat bij iedereen hetzelfde is, maar ja, die veranderingen zijn er zeker wel. Ja.
0: De ziekte van Parkinson raakt je dus niet enkel fysiek, maar dus ook psychisch. Je kan dus gaan veranderen in omgang en dat is vaak ook even wennen voor jouw omgeving.
3: Nee. Deze aanstekelijke
0: lach is die van Leon.
3: Zo was hij. Leon
0: is 77 jaar oud en kreeg zes jaar geleden de diagnose van Parkinson. Tijdens die zes jaar merkt zijn vrouw Marja op dat hij veranderd is.
4: Je ziet dat de mens verandert. Ja. Volledig. Het karakter
5: is veranderd, zeg ze?
4: Mooi ja, mooi ja. ja, ja. Ja, het is volledig veranderd. Je leefde zijn eigen leven. Hij houdt me niks of niemand rekeningen.
5: Maar, maar klopt, maar dan me zagen, vroeg, nee, maar, nee, voor hoor. Je,
4: me vroegen? vroeg. Nee, van jezelf zelf in navval. Dat is goed, joh.
0: Je kunt ook niet aan doen. Hè. Klopt. Leon kan er niets aan doen. Het is de ziekte die zijn invloed uitoefent op psychisch vlak. En ook Chris merkt dat hij heel wat emotioneler
5: is gekomen sinds zijn diagnose. Ja, het is uh, ook wat ik he, dat is dat ik veel, veel emotioneeler zie naar de jongens toe en naar de vrouwen toe. naar nou, gelukkig houden te vertellen dat ik om een keer zo hen. En zeker wat het over de jongens of, of over mijn familie had dat ik dingen vertellen dat de, de trantjes gewoon gereed zijn. Of gebeurtenissen beurtenissen. Zij televisie kijken. En naar, naar anderen toe ook, wij houden zo gewoon weg. In het vertellen dat ik, uh, bepaalde dingen, ja, dat, dat brabbelt op, dat komt op. Uh, dat, veel, veel emotioneler.
0: Naast zijn emoties, merkt Chris ook andere symptomen op die al beschreven werden door dokter Weberen. Zo heeft hij tegenwoordig geen geur meer.
5: Ah ja, dat ik dat, 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 niks ruik. Dat is ook geen van mijn symptomen. Dat is vooral van in het begin. Meugelen en doorstruiten lopen. Laatst parfumwinkelen, waar ze allemaal zijn... Dat stinkt hier... Ik riep niet. Dat is een voordeel ook. Okay. Uitstinkt, riep het ook niet. En uitgeriekt, ik het ook niet. Dat was heel krap. Hè. Dat was uh, niet zo van, ik een beetje minder. Of, nee, dat was een beetje... Dat ik zei, wow.
0: En naast die geurvermindering is hij ook heel bewegelijk geworden in zijn slaap.
5: Maar dat weet nu wel. En dan is dat ik sla en stampen. En roepen in mijn slaap. Maar ik pak dat wordt nu pelletje voor iemand anders is het was voor de vrouw was niet te doen. En in mijn slaap, het ik natuurlijk wat er tot de effect me ligt. En toen moet ik erop slaan. He. Slaan of stampen, dat is wel. Nu niet meer met dat pelletje, maar toch, zoals ik het een keer. Dat ik heb van de medicatie, dat ik uh, rare droom had, dat was een vivo-droom. Dus droom, waardoor je alles voelt, alles riekt. Alles smakt. Dat was, moet uh, ik zeggen wel, een verschrikkelijke droom. Dat is een heel paard voor je zien, een roomers die de kop, kop van dat paard afkapt, die hier balanst en dat paard opensnit. Je voelt de warmte van dat paard, je voelt dat bloed, je rikt dat bloed, je smakt dat bloed. Ja, en je droom nee je en hij is alles. Het is, het is niet een droom. Maar dat, is wel de, dat was wel door de medicatie.
0: Een beweeglijke slaap dus. Op zich niet meteen een probleem voor de persoon zelf, maar het kan dus wel een impact hebben op je omgeving. Op je partner bijvoorbeeld. Dat is ook zo bij Laure.
3: Goeiedag, ik ben Laure, 72 jaar, en ik heb de diagnose van Parkinson gekregen in 2005, dus als ik 55 jaar was.
0: Laure heeft net als Chris nogal woelige slaap. Ze vertelt erover samen met haar partner.
3: Ja, het schijnt dat ik nogal hoelig kan slapen. Misschien is dat dus inderdaad.
0: En
6: terwijl ze slaapt, een keer serieus kan roepen. Maar ik heb gehoord de vorige week bij de dansles dat er daar nog personen waren met hetzelfde allez, Parkinson die dat ook hadden.
3: En ik weet daar dus niks van, hè?
6: Nee.
3: Niet als ja. ik even gedroomd heb, niet als ik geroepen heb.
6: Uh. En dromen, dat is er ook bij.
3: En vraag dus, niet, En wat vertellen gedroomd, en zo. Ik zou het niet kunnen maar, vertellen.
6: En als ik dan zeg, ja maar, hè,
0: een keer schud, dan uh, wordt er niet op gereageerd, dus dan slaapt ze gewoon verder. Een woelige slaap. Het is niet meteen iets wat je linkt aan de ziekte van Parkinson... Maar het komt dus bij heel wat patiënten voor. Als het te erg wordt, dan kan je gerust jouw arts contacteren en kan die eventueel iets voorschrijven, zodat dit vermindert. Net zoals bij Chris. Er passeerden dus al enkele niet-motorische symptomen. Een verhoogde kans op een depressie, geurverlies, een woelige slaap. Maar Laura heeft het over nog eentje.
3: Ja, constipatie. Dat is al eigenlijk langere tijd mijn probleem geweest. Ja. Ik neem extra vezels. Extra fruit morgens En dat helpt meestal wel. Zodat je het weer eens een dag of twee vergeet. <laughs> en een keer een vlug ontbijt neemt. In plaats van er je tijd voor te nemen.
0: Dus ja. En die constipatie is een belangrijke. Want het kan een impact hebben op alle andere symptomen.
3: Het schijnt dat dat dus zorgt dat je medicatie minder goed opgenomen wordt. Dus is het wel belangrijk dat we er eigenlijk op letten.
0: Constipatie is dus een symptoom dat je als patiënt zeker niet mag negeren. Want het kan een impact hebben op je volledige lichaam. Parkinson-verpleegkundige Stefan van de Kinderen legt uit hoe dit komt. Constipatie
4: komt ja, toch heel vaak voor bij, bij Parkinson. Ja, te weten aan een, een vertraagde uh, maag- en darmleding. Uh, uh, alles wordt trager, dus ook de darmen. Uh, belangrijk, omdat ja, de medicatie ook opgenomen wordt in de darmen. En uh, als die darmen eigenlijk geblokkeerd zijn of, of niet goed werken, dan wordt de medicatie ook minder snel opgenomen. Dus uh, een goede darmmerking is heel belangrijk. Uh, we proberen dat wel te doen met, met wat ja, huis- en tuinmiddeltjes. Uh, en dan lukt dat niet, dan proberen we wel wat iets, uh, andere medicatie te geven. Dus het kan goed verholpen worden, maar komt heel vaak voor bij mensen. En uh, mensen hebben ook vaak diarree, maar soms is dat soms te wijten aan constipatie, omdat ze eigenlijk zodanig verstopt zijn dat er toch diarree kan zijn en, en dan kom je in een straatje dat, dat, dat ze toch vaak opgenomen worden in het ziekenhuis. Dus uh, ja, die constipatie is heel belangrijk. Er wordt ook nu wel meer een link gelegd naar uh, de darmhersenen, de brain gut theorie noemen ze dat, dat parkinson eigenlijk zou ontstaan in de, uh, de darmen. En uh, ja, er wordt daar heel veel onderzoek naar gedaan. En er zou een lichte ontsteking van de darmen zou eventueel kunnen uh, na lange tijd toch wel eventueel de kansen op Parkinson vergroten. Dus dat wordt heel goed onderzocht en uh, daar is het laatste nog niet van gezegd.
0: Stopt het lijstje dan na constipatie? Wel, niet echt. Parkinson zich bij elke patiënt op een andere manier. Een verhoogd risico op depressies, geurverlies, woelige slaap, constipatie. Dit zijn de meest voorkomende niet-motorische symptomen. Maar daar stopt het niet. Er zijn zo nog wel enkele symptomen. Maar vooral leren we nog enkele voorbeelden geven, misschien toch nog even ingaan op wie die symptomen allemaal ervaart. Het is belangrijk om te weten dat je als patiënt niet alle symptomen hoeft te krijgen. Elke patiënt is uniek en ervaart de ziekte van Parkinson dan ook op zijn of haar manier. Daarnaast is het ook zo dat deze symptomen in het begin, in de eerste jaren na de diagnose, vaak niet zo intensief aanwezig zijn. Naarmate je ouder wordt en langer met de ziekte van Parkinson leeft, zullen deze symptomen wel meer en meer opkomen. Daarom is het belangrijk dat je de symptomen altijd goed bespreekt met je arts of deskundige. Want vele van die symptomen en kwaaltjes kunnen goed behandeld worden. Zit er dus zeker niet mee in om erover te praten met je arts. Wat vaak ook iets moeilijker gaat voor iemand met de ziekte van Parkinson, is multitasken. Verschillende taken tegelijk doen vergt dan te veel concentratie. Chris ervaart dit bijvoorbeeld bij het koken.
5: De tijd dat ik tot moet op opstaan, niet meer onder controle te Dat is nog niet lang dat ik dat er dat Misschien een maand of twee, drie. Dat dat nu begint. Dat als we die tijd niet meer kunnen inschatten, van. Ik zet er nu de aardappelen op, ik zet er nu mijn vlees op, ik zet er toen nu de groentsoes heb. Dat. Uh, omdat als we twee, drie dingen in mijn keer dat je moet pijzen en doen, dat is vooral. Steef duidelijk bij mij, dat ik twee taten niet kan. Ik heb een keer. Vind ik geen twee tanden een keer, maar van mij is het effectief. De telefoon heb op, de telefoon moet alleen, met de speaker aan en ik moet het opschrijven. Als ik niet vertel, is het niet schrijven, dat ga niet. Moewel wel één ding met een keer.
0: En er zijn ook nog andere, meer lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld bij de 37-jarige Anne.
6: Hey, hallo, ik ben Anne. Uh, ik word 37 jaar. Ik um, ben al voltijds aan het werk en uh, heb mijn diagnose nu drie jaar gekregen.
0: De ziekte van Parkinson kan ook urinaire problemen geven of beginnende plasproblemen. Ook Anne merkt dit op.
6: Ja, ik heb wel last van plas op te houden. En dat is ook een van de eerste symptomen dat ik gehad heb van Parkinson achteraf gezien. Um, ja, dat is ook uh, met pelletjes op te lossen. Dat, wel, ja. dat is inderdaad wel iets sociaal gezien die niet zo leuk is. Als je gaat wandelen en je weet dat er mensen mee zijn, dat je opeens van oei, kan ik nog een keer plassen in mijn broek of zo. Ja, je bent 36, 37 jaar.
1: Ja,
0: maar Anne is niet de enige die hier problemen mee heeft. Vele herkent het en merkt dat dit ook voor haar een probleem aan het worden is. Ze vertelt hoe ze hiermee omgaat.
6: Um, wat de incontinentie betreft... Uh daar kan ik toch wel al van meespreken dat dat toch wel bij mij al toch lichtjes begint toch, allee, duidelijk te worden dat dat een probleem zal worden of mogelijk zal zijn. Het is zo, ja, na de zwangerschappen, de vrouwen hebben daar altijd wel een klein beetje last van en dan doe je bodembekkenoefeningen en zo. En dat helpt allemaal, maar... Um ja, sinds kort kan ik, ga, ik ga niet zeggen dat ik dat continu heb, maar als ik sport, en dus we moeten heel veel sporten, springen bijvoorbeeld en lopen, dan zou ik wel durven urineverlies hebben. En dan uh, ja, heb ik speciale oefeningen, ook zo'n app, een systeemtje dat je dus oefeningen kunt doen, bodembekken mee kunt spieroefeningen kunt doen, en dat ding meta. En ook, eigenaardig genoeg, als je die app erbij neemt en ik uh, zit in een off-moment dan zijn de scores enorm slecht.
0: Vooral ik Veerle laat verder vertellen, misschien toch even uitleggen wat ze bedoelt met een off-moment. Wel, wanneer je medicatie neemt, dan zorg je ervoor dat het dopaminelevel in je lichaam weer op peil komt. Hierdoor zullen dan ook de symptomen van de ziekte gaan afnemen. Na verloop van tijd is de medicatie uitgewerkt en zakt het dopaminepeil in je lichaam opnieuw, waardoor ook de symptomen zich duidelijker laten merken. Een of-moment is dus een moment waarop het dopaminepeil in je lichaam laag is en de ziekte van Parkinson eventjes vrij spel heeft. Ik geef het woord weer aan Veerle.
6: Als je die app erbij neemt en ik uh, zit in een of-moment, dan zijn de scores enorm slecht. Dus, en als ik in een, een gewoon goed moment ben van de dag en ik doe dan die oefeningen, dan scoor ik enorm goed. Dus daaraan zeg ik van, wow, er, er is, is geen... Geen probleem met mijn bodembekkenspieren. Er mankeert niks aan mijn bodem, bek, en Gelukkig maar, hé, tot nu toe. Hé. Uh, maar het is dus louter te maken met de Parkinson.
0: Misschien ook wel handig om te weten over welke app het exact gaat.
6: De Elvi-trainer. En ik kan eigenlijk veel vrouwen dat aanraden. Dat is zo'n soort ja, bolletje, laten we zeggen. Dat, dat je dus binnenbrengt en dan meet dat bolletje, het zit daar een soort sensor in die de druk voelt dus en dan moet je die oefeningen maken dus die app toont je dan bepaalde oefeningen aan de hand van pijltjes en dingetjes dan moet je spannen, lossen, spannen, lossen om een keer aanhouden en, en dergelijke meer, allerlei verschillende oefeningen een training van een vijftal minuten is dat uh, en ook de kracht wordt gemeten en ja, en uh, zo en, en ik zie echt wel pieken en dalen. Dus dat is, dat is, dat is, geen, dat is geen, allee, geen normale incontinentie zoals een andere vrouw die gewoon haar bodembek en spieren niet meer werken. Dat, dat is gewoon continu uh, laag of hoog.
0: Het is dus belangrijk om zoals Veerle te luisteren naar je lichaam en ook te gaan kijken of de ziekte van Parkinson aan de basis kan liggen van enkele kwaaltjes. Twijfel je hierover? Neem dan gerust contact op met je arts. In de volgende aflevering nemen we de auto. Tenminste, als dit nog mag... Want na de diagnose moet je als Parkinson-patiënt in principe meteen je rijbewijs inleveren. Dit betekent echter niet dat je nooit meer met de auto mag rijden. In de volgende aflevering vertellen we je alles over.